0: Maus mit Mission extrem gefährlich von Mario Fessler Prolog Willkommen in Schönheim Edward Weisgerber war klug, was für einen Mann Jahrgang 1859 aus einfachen Verhältnissen nicht selbstverständlich war. So klug, dass er aus dem kleinen, unbedeutenden Malereibetrieb seines Vaters kaum dass er ihn übernommen hatte, eine florierende Farbenfabrik mit hunderten Angestellten machte. Das wiederum machte Edward Weisgerber reich und das war damals noch seltener als klug zu sein. Die Menschen strömten auf der Suche nach Arbeit in das einstmals beschauliche Dörfchen Eiterbach. Und so wurde es zu einer Stadt, der Edward Weisgerber erst eine Kirche baute, dann ein Rathaus dann eine Schule, dann ein Stadtpark. Denn Edward Weisgerber war nicht nur reich, sondern auch großzügig, liebenswürdig und gut. Das war damals wie heute eine absolute Ausnahme. Aber auch wenn Edward Weisgerber klug, reich, großzügig, liebenswürdig und gut war, eines war er nicht. Schön. Sicher, er war auch nicht abgrundtief hässlich, aber eben auch nicht schön. Sein Bauch wuchs, obwohl er jede freie Minute radelte oder schwamm oder wanderte. Fitnessstudios gab es damals noch nicht. Schon mit 20 waren ihm die meisten Haare ausgefallen, weshalb er die wenigen übrig gebliebenen entweder als schmalen Kranz an den Kopfseiten tragen musste oder so kämmen, dass es total blöd aussah. Und sein Schnurrbart stand immer struppig ab, egal wie oft er ihn immer wieder klatscht rich. Also war Edward Weisgerber alles, außer Schön. Und seltsamerweise sehnt man sich immer am meisten nach dem, was man nicht hat. Für Edward Weisgerber war das eben Schönheit. Er machte aus Eiderbach die schönste Stadt der Region. Weil die schönste Stadt natürlich nicht so einen grausigen Namen haben konnte, kaufte er ihr den passenden Schönhain. Mit Geld konnte man damals alles kaufen. Heute auch, aber man muss besser aufpassen, dass es keiner merkt. Er heiratete Geraldine, die schönste Frau der Welt, begegnet war er ihr in Paris unter dem neu eröffneten Eiffelturm, wo sie ihn geheimnisvoll angelächelt hatte. Nachdem er bei Geraldines Vater um ihre Hand angehalten hatte – über eine Heirat entschied damals nur die Väter, das war damals schon furchtbar ungerecht – kehrte er mit ihr in das schönste Haus der Stadt zurück die ja nun die schönste Stadt der Region war. Aber weil Edward Weisgerber immer noch nicht genug Schönheit hatte, fragte er seine frisch gebackene Frau um Rat. Warum bist du nur so schön? seufzte er eines Abends vor dem Schlafengehen. Weil ich die richtigen Mittelchen dafür habe, antwortete sie mit dem bezaubernden Akzent, den sie ihr Leben lang behalten sollte. Dabei zeigte sie auf die Tiegel, Dosen und Flaschen, die ein eigenes Regal in ihrem Ankleideraum neben dem Schlafzimmer beanspruchten. Edward schaute Geraldine verblüfft an. Dann ließ er sich erklären, was in all ihren Tinkturen, Lotions und Cremes steckte und entschied, dass er keine Farben mehr produzieren wollte. Die machten nur Häuser und Wände und Dinge schön. Edward wollte Menschen schön machen. Er benannte seine Firma und sich selbst in... Blanche um. Das war französisch, wie seine kluge Frau, bedeutete schlicht weiß und klang edel, elegant und schön. Nachdem das erledigt war, machte Edward sich daran, Schönheit für Menschen herzustellen. Edward und Geraldine bekamen einen Sohn. Er hieß Oswald. Er war klug, reich, großzügig, liebenswürdig und gut und sah so mittel aus. Oswalds einziger Sohn wiederum hieß Ferdinand, ein reicher, großzügiger, gutherziger Mann von durchschnittlichem Aussehen, aber hellem Verstand. Ferdinand bekam dann Alexander, ein Mann, dessen überschaubare At Attraktivität durch Intelligenz, Güte und Reichtum mehr als Wert gemacht wurde. 34 Jahre später blieb der stolze Alexander Blanche seinen gerade geborenen Sohn in den Arm. Als der Kleine seine strahlend blauen Augen aufschlug, wurde er fast geblendet. Das Baby lächelte und während seinem Vater bei diesem Anblick das Herz dahinschmolz, erkannte er fasziniert, der Kleine hatte schon Zähnchen. Winzige, perfekte Perlen, die in seinem lächelnden Mund aufgereiht waren. Dieses hübscheste Baby der Welt erhielt den Namen Anton. Im Gegensatz zu allen anderen hübschesten Babys der Welt wurde es nicht dick und ungelenk, als es größer wurde. Es verlor beim Wachsen nicht die perfekte Symmetrie seiner Gesichtszüge und als Anton mit sechs Jahren die ersten Milchzähne ausfielen, wuchs kein einziger Schieferzahn nach. Aus den winzigen Perlen wurden nur größere Perlen, ebenso strahlend weiß wie ihre Vorgänger, ebenso makellos angeordnet. In der Pubertät bekam, bekam Anton keinen einzigen Pickel, sondern behielt seine samtweiche Haut. Während andere Jungen im Stimmbruch monatelang klangen wie ein Nagel, der über eine Schiefertafel kratzt, tauschte Anton von einem Tag auf den anderen den fröhlich-hellen Klang seiner Kinderstimme gegen den wohltönenden Bariton eines Mannes von Welt ein, beruhigend und geheimnisvoll zugleich. Anton Blanche erreichte mühelos, wonach seine Vorfahren immer so leidenschaftlich gestrebt hatten. Hanson war schön und natürlich wie seine Vorgänger reich, berühmt, großzügig und klug. Nur gut. Gut war er leider nicht. Als allererstes Mal tut es mir sehr leid, dass ich am Donnerstag nicht hatte einen Podcast machen können, da ich leider so viel Schuhzeug diese Woche zu tun hatte, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Aber als Entschuldigung kommen heute jetzt direkt zwei Kapitel und am Montag kommt trotzdem regulär das eine Kapitel. Viel Spaß! Eine Maus muss raus. Ein leises Klappern weckte 38,3. Noch schlafgetrunken öffnete sie die Augen. Er sah sofort, dass etwas anders war. Die Tür des Käfigs stand offen. Das war ungewöhnlich, begriff sogar 38.3, mit seinen gerade mal acht Wochen. Ein grauhaariger Mann, den er unter den Weißkitteln noch nie gesehen hatte, der aber trotzdem einen weißen Kitteln trug, sah ihn mit freundlichen Augen durch die offene Tür an. »Willkommen in der Freiheit, Maus! Nutze sie!« sagte er. 38.3 wandte sich an seine drei schlafenden Brüder, die mit ihm den Käfig teilten. »Ein alter Mann hat den Käfig aufgemacht«, rief er ihnen zu. »Dann soll er ihn wieder zumachen«, grunzte 38.4. »Und schrei hier nicht so rum«, ergänzte 38.2. 38.1 schlief wie üblich einfach weiter und merkte gar nichts. »Er hat den Käfig aufgemacht«, murmelte 38. noch einmal, diesmal eher für sich. Der Mann stellte sich unter die am Eingang des Raumes angebrachte Kamera und zog ein kleines silbernes Kästchen aus der Tasche. Er wog es in der Hand und warf es dann mit leichtem Schwung nach oben. Wie durch Zauberei blieb das Kästchen an der Unterseite der Kamera hängen und sah aus, als wäre es schon immer da gewesen. Das grüne Lämpchen unter dem gläsernen Auge flackerte kurz auf. Der Alte nickte zufrieden trat wieder in das Sichtfeld der Kamera und öffnete nun bei den Käfigen an der gegenüberliegenden Seite jedes einzelne Türchen. Die Bewohner, meistens ebenfalls Mäuse, aber auch Hamster und Meerschweinchen, schliefen entweder weiter oder schauten den Herrn fragend an. »Was machen Sie da? Sie haben in diesem Teil des Forschungsabteilung nichts zu suchen.« Der schneidende Ton ließ 38.3 zusammenzucken. In der Tür stand die Frau, die er fast jeden Tag sah. Eine etwas pummelige Frau mit furchtbar verrauchter Stimme und einer noch furchtbareren Frisur. Am schlimmsten war aber ihr Geruch. Sie roch nach Katze. Angeblich hielt sie eine ganze Herrschaft von ihnen nur ein paar Türen weiter. Manchmal verschwand eine der Mäuse oder einer der Hamster, wenn sie schon viel erlebt hatten und die Kraft nachließ. Dann holte die Frau sie heimlich mitten in der Nacht. Keines der Tiere war jemals wiedergekommen. Der Mann, der die Käfigtüren geöffnet hatte, schien nicht erschrocken zu sein. Er drehte sich zu der fiesen Frau um und sagte ganz sachlich, ich bin immer noch Chef der Forschungsabteilung, ich lasse die Tiere frei. Er lässt die Tiere frei, wiederholte die Frau, anscheinend für den jungen Mann im eleganten Anzug, der in diesem Moment hinter ihr durch die Tür kam. Er lächelte, aber es war ein Lächeln, das 38.3 schaudern ließ. Nicht nur, weil seine strahlend weißen Zähne die Maus im Halbdunkel fast blendeten. Der Lächler stellte sich in die Mitte des Raumes und betrachtete die aufgestapelten Käfige aufmerksam. »Fällt Ihnen etwas auf?«, fragte er den Alten. Der, der sah ihn nur ruhig an, während der Elegante seine eigene Frage beantwortete. »Vierzig Käfige, alle offen. Sie sind ein flotter Bursche für ihr Alter. Aber kein Tierchen fehlt.« keines will raus aus seinem Elend, obwohl die Tür offen steht. Tatsächlich hatte keine Maus, kein Hamster und auch kein Meerschwännchen sein Drahtgestell verlassen, bemerkt 38.3. Deshalb nutzt man solche Tiere für Zwecke wie unsere, erklärte der Elegante, während er ohne Hast begann, die Türen der Käfige an der linken Seite wieder zu schließen. Weil sie den Menschen so ähnlich sind. »Ihre Versuche mit diesen armen Tieren sind genauso unnötig wie das, was sie damit vorhaben«, sagte der Alte. »Warum reicht es ihnen nicht, die Menschen schöner zu machen?« »Bei Schönheit allein in Zeiten wie diesen nichts nützt«, erklärte der Elegante, während er weiter die Türen eine nach der anderen wieder verriegelte. Er gab der Frau mit einem Nicken zu verstehen, dass sie es ihm auf der gegenüberliegenden Seite nachmachen sollte.« 38.3 konnte die Augen nicht von ihm lassen. Er hatte etwas sonderbar Faszinierendes, ihm zuzusehen, wie er geschmeidig die Türen in aller Ruhe schloss, während er mit seiner beruhigenden Stimme eine seltsame Melodie summte. Die Schreckliche summte nicht. Sie schlug mit einem verbissenen Zug auf den Lippen, zwischen denen eine qualmende Zigarette steckte, die käfige Klappern zu. In der Mitte trafen sich die beiden und gingen nun auf die rechte und linke Seite der Käfigwand, in der auch 38,3 steckte. »Sie hätten mich längst über diese Tierversuche informieren müssen«, fauchte der Alte. »Und egal, was Sie sich auch einreden, Sie haben Unrecht.« Er trat entschlossen in die Mitte des Raums. »Wenn Sie das so sehen, können wir wohl nicht mehr zusammenarbeiten«, seufzte der Elegante traurig und verriegelte das nächste Türchen. »Jetzt standen nur noch zehn Käfige offen.« das werden wir auch nicht. Der Alte ballte die Hände zusammen, zu Fäusten. Ich kündige. Ein Problem weniger, murmelte die Frau, stieß eine Rauchwolke aus und verriegelte einen weiteren Käfig. Nur noch sechs waren auf. Sie werden scheitern, rief der Grauhaarige. Und die Tiere werden alle umsonst gestorben sein. Sein Arm richtete sich nun auf die Käfige. Seine Fingerspitze deutete direkt auf 38,3, der bemerkte, dass der Kittel des Alten zu groß war. Der Ärmel stand etwas ab. 38,3 hatte genug gehört. Mit Sicherheit hatte er nicht alles verstanden, aber das musste reichen. Eine weitere Käfigtür fiel mit leisem Klappern zu. 38,3 nahm Anlauf und sprang. Eigentlich wollte Max Kühl es seinen Eltern ja nur einfach machen. Er war zehn und wusste mittlerweile, wie das lief. Pünktlich vier Wochen vor seinem Geburtstag, am 5. Mai, fiel es seinem Vater auf. Immer am Frühstückstisch und immer, wenn er hastig den letzten Schluck Kaffee nahm. Dann streifte sein Blick noch einmal über das Datum der Tageszeitung, die er gerade innerhalb von exakt 27 Minuten durchgearbeitet hatte als wollte er sich ganz genau einprägen, zu welchem Tag denn nun die Börsenkurse gehörten, die er gerade als einzigen Teil der Zeitung, den er außer den Fußballergebnissen las, studiert hatte. »Oh, du hast ja auch bald wieder Geburtstag«, sagte sein Vater und rief das dann nochmal überrascht in den Flur. »Serafine, Max hat bald wieder Geburtstag«, als wäre das eine Neuigkeit, die Max Mutter noch nicht mitbekommen hätte. Mama warf sich gerade in den Blazer sagte dann, stimmt, stimmt und ordnete an, dass Max sich bitte bis zum Abendessen überlegt haben sollte, was er sich wünschte. An seinem vierten oder fünften Geburtstag, ein Alter, an das sich Max nicht mehr erinnern konnte, hatte er sich vielleicht noch total gefreut und lange darüber nachgedacht, was man sich denn so wünschen könnte. Jetzt, wo er wusste, was kam, lastete dieser mütterliche Befehl so schwer auf seinen Schultern wie ein Todesurteil zumal er sich, seit er denken konnte, dasselbe wünschte und es einfach nie erfüllt wurde. Tschüssi, Schätze! Mama war wie immer die Erste, die das Haus verließ. In genau fünf Minuten würde Papa den Autoschlüssel von der Anrichte nehmen und dann hätte Max noch seine zehn Minuten für sich, bevor der Fahrdienst zur Schule kam. Seine Eltern betonten immer, wie wichtig Umweltschutz war und spendeten jedes Jahr zu Weihnachten für Regenwaldprojekte oder Klimaschutzorganisationen. Max fand das sehr unlogisch, da Mama und Papa beide bei der Firma Blanche arbeiten, die Schönheitsprodukte herstellte und der größte Arbeitgeber der Region war. Hätten sie auch nur ein Auto nehmen und ihm noch dazu an der Schule absetzen können. Denn die lag auf dem Weg. Damit wären der Fahrdienst und das zweite Auto überflüssig gewesen, die Umwelt ein bisschen weniger verschmutzt und schon wäre der Weihnachtsspende vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Der Fahrdienst war in Max' Sinne so oder so unlogisch, seit sie in das neue Haus gezogen waren. Da brauchte er zu Fuß zur Schule maximal 10 Minuten. Zumindest vermutete er das. Ausprobiert hatte er es noch nie, weil seine Eltern das viel zu gefährlich fanden. Was für einen fast elfjährigen gefährlich daran sein sollte, einen sehr breiten Bürgerstreik zehn Minuten entlang zu laufen, hatten sie ihm aber nicht so richtig erklären können. Tschüss, mein Junge, lern was Schönes, rief Papa. Die fünf Minuten waren vorbei. Max sagte auch Tschüss, fragte sich, was wohl die schönen Dinge waren, die man zu Papas Zeiten noch in der Schule gelernt hatte und räumte die Spülmaschine ein. Dann zog er ein Desinfektionstuch aus dem Spender neben dem Kühlschrank, wischte die Tischplatte ab und warf es in den Mülleimer. Er holte den Rucksack aus seinem Zimmer. Guckte, ob er alles eingepackt war, was natürlich so war, denn Mama kontrollierte abends ja immer und ließ sich mit einem Seufzer auf den Küchenstuhl fallen, um auf das Hupen des Fahrdienstes zu warten. Wenn das Leben immer so langweilig ist wie jetzt, dachte Max, hat man eigentlich keinen Grund elf zu werden. Zur gleichen Zeit in einer anderen Ecke der Stadt warf sich Shakira bitter die Tasche über die Schulter packte Harvey ihren riesigen Stoffhasen am rechten Ohr und schlug die Tür hinter sich zu. Onkel Wichmann rief ihr noch etwas nach, aber wichtig konnte das nicht sein. Nichts, was Onkel Wichmann sagte, war wichtig. Shakira hatte schlechte Laune. Das war nichts Besonderes, denn Shakira Bitter hatte immer schlechte Laune. Mindestens Stufe 7, aber eigentlich war Stufe 8 der Normalzustand. Unter Stufe 7 kannte Shakira die Welt gar nicht aber vielleicht war sie ja, wenn sie schlief, auf Stufe 5 oder so. Montags allerdings war Stufe 9 angesagt. Da musste sie nicht nur die beknackten Kinder in der Schule, die mindestens genauso beknackten Lehrer, und um den beknackten Onkel Wichmann ertragen, sondern nachmittags auch noch zur beknackten Psychologin. Das war eindeutig mehr Beknacktheit, als ein hochbegabtes Mädchen aus schlechtem Hause ertragen konnte. Das Beste am beknackten Montag, ach was, das Beste an allen Werktagen, war eigentlich der Schulweg. 20 Minuten nur für sich, einmal durch die Innenstadt, in der zu dieser Uhrzeit bis auf die Straßenreinigung niemand unterwegs war. Die interessierten sich für gar nichts, außer für saubere Gehwege, auch nicht für eine seit letzten Samstag zehnjährige, die einen demolierten Monsterhasen am Ohr hinter sich herschleifte. Shakira zog ihren Haargummi am linken Zopf fest da. Es leierte langsam aus. Natürlich hätte sie Onkel Wichmann fragen können, ob er ihr ein neues kaufen würde. Das hätte der sofort gemacht. Aber vorher müsste sie zwei Stunden mit ihm im Internet durch 67 Online-Shops surfen. Dabei würde er ständig fragen, wie sie das fände oder das, und dabei nervös zwei Kilo Salzbrezeln zermalen, weil er ihre ständig wiederholte Antwort, wird schon gehen, nicht begeistert genug fand. Da wartete sie lieber, bis ihr Haargummi zu Staub zerfiel. Enttäuscht merkte Shakira, dass sie über den Haargummi-Gedanken bereits am Rathausplatz waren. Die Hälfte des Schulweges hatte sie schon hinter sich gebracht. Bald war sie wieder unter Menschen und sie konnte Menschen nicht ausstehen. Menschen waren so überflüssig. Aber da man einem kleinen Mädchen nicht zutraute, das für sich selbst zu entscheiden, musste sie mit ihnen leben. Zumindest so lange, bis sie mit ihr ABI mit 1,0 und ihr Studium der Biochemie mit Auszeichnung abgeschlossen hatte. Dann würde sie eine schöne Waffe erfinden und an das Land verkaufen, das am meisten dafür bot. Von dem Geld würde sie sich eine einsame Insel anschaffen und dann wäre sie da, wo sie sein wollte. Weit, weit weg von anderen Menschen. Shakira blieb stehen. Am Ende der Fußgängerzone in der Turmgasse da sich etwas in dem leerstehenden Laden, in dem mal eine Drogerie gewesen war. Sie sah sich prüfend um, ob jemand sie beobachtete und ging dann langsam näher. Tatsächlich, das Ladenfläche-zu-vermieten-Poster war verschwunden. Hinter den staubigen Schaufensterscheibe erkannte Shakira eine Schubkarre, Schaufen, Zementsäcke. Da wurde richtig gewerkelt. Hinter Plastikplan entdeckte sie, waren das tatsächlich Tierkäfige? Und stand da hinten auf dem Boden nicht ein riesiges Aquarium? Shakiras Herz klopfte. Sie trat ein paar Schritte zurück und blickte nach oben auf das Schild, das letzte Woche noch nicht da gewesen war. Handlung Tierfreund stand darauf und auf einem darunter angebrachten Klebeband Eröffnung in Kürze. Auch wenn Shakira es niemals zugegeben hätte, Ihre schlechte Laune war schlagartig auf Stufe 7 zurückgefallen. Max' bester Freund Pascal schön hatte sich übers Wochenende fünf Spiele für sein Smartphone runtergeladen. Da er schon fertig war mit den Hausaufgaben, hatte er anscheinend vor, diese in den verbleibenden 45 Minuten durchzuzocken. Mit mörderischer Geschwindigkeit tippte und wischte er über sein Display, während Max noch nicht einmal mit Mathe durch war. Dann fehlten ihm noch Spanisch und Sachkunde. Und es war jetzt schon abzusehen, dass er bis zum Nachmittagsunterricht bei weitem nicht fertig wurde. Wie machte Pascal das nur? Wann war Max' Freund nur so ein Überflieger geworden? Anfang März hatten sie noch gemeinsam über den Hausaufgaben gestöhnt. Und jetzt brauchte Pascal nur noch halb so lange. Er schummelte nicht einmal. Er legte einfach ein Heft nach dem anderen auf den Tisch, fing an zu schreiben und war dann fertig. Max beneidete ihn. Er würde jetzt auch lieber mit dem Handy spielen. Obwohl, auf seinem Handy befanden sich nur Lernspiele. Das war eigentlich das gleiche wie Hausaufgaben, nur ab und zu mit einem Soundeffekt als Belohnung. Alter, du warst ja schon immer langweilig, sagte Pascal, ohne den Blick von seinem Spiel zu wenden. Aber gerade bist du fast so öde wie dieser Weltraumschwachsinn. Er wischte, um sich das nächste Spiel vorzunehmen. Ich bin noch nicht fertig, schnurrte Max gereizt. »Ja, das ist hart«, so unter lauter Hochbegabten, gab Pascal zurück und freute sich darüber, in seinem nächsten Spiel einen Kopfschuss hinbekommen zu haben. »Letztes Jahr warst du auch noch nicht hochbegabt«, murmelte Max und ergänzte den Kopf. »Und letztes Jahr warst du auch noch nicht so ein Arsch.« Da hatte Pascal Max, wenn er mal wieder nur eine 3- im Aufsatz hatte, noch damit getröstet, dass es bei ihm gerade mal für eine glatte 4 gereicht hatte.« »Hochbegabung ist gar nicht so einfach«, referierte Gmaskal. »Man muss sich zwischen noch mehr Kram entscheiden, den man später mal beruflich machen könnte. Und viele Hochbegabten sind auch totale Freaks, so wie Shakira asozial. Und bevor du so wirst, bleibst du besser normal begabt.« Max' Blick wandelte ans Ende des Aufenthaltsraums. An den Tischen zwischen den Topfpflanzen und Bücherregalen saßen Gruppen von zwei bis vier Kindern. Nur am letzten Tisch saß jemand alleine, abgesehen von der ewigen Gesellschaft eines viel zu großen Stoffhasen, der eher aussah wie ein Requisit aus einem Grusefilm als ein Kuscheltier. Shakira Bitter. Eigentlich gingen auf die McKenzie Privatschule ja nur Kinder aus Familien, die ziemlich viel Geld hatten, aber sie war irgendwie im Rahmen eines Förderprogrammes aufgenommen worden, nachdem sie eine Klasse übersprungen hatte. Nun saß sie schon seit fast neun Monaten wie ein Fremdkörper in Max' Klasse, hatte keine Freunde, dafür aber jede Menge Feinde. Sie schien das nicht zu stören. Sie meldete sich weiterhin bei jeder Frage als erste, egal wie viele böse Blicke sie dafür von ihren Klassenkameraden erntete, fauchte jeden an, der es beachte, sie unvermittelt anzusprechen und hockte jede Pause alleine auf einer Bank und starrte mit ihrem gruseligen Blick in die Welt. Natürlich war sie auch schon fertig mit den Hausaufgaben. Mit auf dem Blick gefalteten Händen wartete sie auf den nächsten Gong. Bevor sie entdecken konnte, dass Maxi beobachtete, guckte er schnell wieder auf sein Heft, das sich einfach nicht mit den richtigen Lösungen füllen wollte. »Was wünschst du dir denn jetzt zum Geburtstag?« fragte Pascal, nachdem er seinen zehnten Kopfschuss in Folge gefeiert hatte. »Wie immer, ein Haustier«, sagte Max. »Mann, oh Mann, bist du öde«, kommentierte Pascal. »Ich kriege es ja eh nicht«, seufzte Max. Max und ließ noch einmal den Blick zum anderen Ende des Raums wandern. Shakira betrachtete nun die Tischplatte, als könnte sie diese damit zu Staub zerbröseln. Dafür hatte Max jetzt das merkwürdige Gefühl, dass ihr Horrorhase sie anstarrte, obwohl der nur noch eine Auge hatte, das an einem Faden herunter auf die Wange hing. Er seufzte. Wenn er nicht bald fertig wurde, musste er abends nach Japanisch noch den Rest des Hausaufgaben erledigen. Dazu fehlt ihm echt der Nerv. Er vergaß Shakira bitter und machte sich an die Arbeit. Hey, das ist bloß eine kurze Erklärung. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich es nicht mehr mit so verschiedenen Zeiten mache, wann ich immer hochlade, da das einfach schwer zu managen ist, immer zu der Zeit das hochzuladen und ich auch an manchen Tagen Zeit hätte und es gerne hochladen würde, aber da dann nicht der Tag ist, weswegen jetzt einfach immer mal wieder, wenn ich Zeit und Lust habe, eine Folge hochkommt.